0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: 17 e 1 em Fortaleza, estamos começando o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News. Depois aí de você ter ficado com todas as atualizações da política brasileira, agora chegou a hora de falar de futebol falar do esporte cearense tem muita coisa pra gente conversar na tarde desta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Vem com a gente, porque tá começando o futebolês. Muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí voltando pra sua casa, no aconchego do seu lar, também você que está dirigindo neste momento no trânsito da capital cearense, em Fortaleza. Estamos em às 17:02 dessa quarta-feira de meio de semana sem futebol cearense né? Então a gente vai repercutir a semana de treino, tem jogador sendo apresentado no Fortaleza tem o Ceará também se preparando para o confronto do final de semana tem aí muito disse me disse sobre uma equipe cearense também aí no que participa do Campeonato Brasileiro, tem político né? Se colocando aí a, a pra que haja investigação a gente vai falar um pouquinho também dessa situação e muitas outras coisas tem tabela dos aspirantes Muita coisa para gente conversar na tarde de hoje, eu junto com Caio Costa e também Danilo Queiroz e Anderson Azevedo, vamos falar muito aqui sobre futebol. Tem bola rolando também hein? na tela da TV, jangadeiro, tem Chelsea vídeo Real, o jogo tá no intervalo, nesse momento 1x0 para a 0 pra equipe do Chelsea gol marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, o Chelsea vai vencendo a Supercopa da UEFA, ao longo do programa também a gente vai atualizando essa partida que está na telinha da TV Jangadeiro, canal 12, você pode conferir aí também na sua casa. Vou começar chamando ele, Danilo Queiroz, trazendo as primeiras notícias do Alvinegro de Porangabuçu. Boa tarde, Danilão!
2: ótima tarde para você, Renato. Excelente tarde para o Caio, para Anderson, para todos vocês amigos, amigas que acompanham o, o futebolês e o técnico Guto Ferreira hoje comandou já o seu segundo treinamento da semana. Ontem apenas um trabalho técnico, hoje ele já faz um trabalho tático de posicionamento e começa a mostrar para gente que as dúvidas que a gente tinha do que, que ele iria colocar em campo, ele também tem utilizando o Luiz Otávio, mas também o Lacerda, utilizando o Jael, mas também o Kleber, utilizando o Jorginho, mas também o Lima, o técnico Guto Ferreira tem aí muitas opções pro jogo do domingo e tem algumas posições, alguns setores e que ele vai ter que realmente tomar decisões para escalar o seu time contra o Corinthians no jogo em São Paulo.
1: Ótimo, tem muita coisa pra gente conversar sobre esse Ceará que vai se preparando aí pra partida contra o Corinthians, Fora de casa, um jogo importantíssimo para a equipe Alvinegra nessa reta final de primeiro turno. Quem também está com a gente é Anderson Azevedo. Tem especulação no meio da Canela, pelo lado tricolor, né Anderson? Boa tarde.
0: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Caio. Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Na verdade, na Canela não, né? É só uma. Mas é uma que está tirando a paciência do Fortaleza. Ele está doido, está friviando. Tudo porque... Lá na Argentina, o canal ESPN diz que o Racing tá interessado no Voivoda. E aí, meu amigo, já viu. É aquele pinote para lá, para cá. Será que vai? Será que não vai? Se for, quem é que vem? Se não for, como é que fica? Meu amigo, aí você já viu. Torcedor tricolor tá doido. Mas calma. O homem, pelo menos, por enquanto não vai, não.
1: É isso aí. A gente vai conversar também sobre isso. Tem time da Argentina querendo o Voivoda também. Tá isso aí vai ser cada vez mais comum. Mas se o cara tá fazendo um grande trabalho aqui, é natural que outras equipes o procurem para trabalhar. Ao meu lado, Caio Costa, tem muito assunto, né, Caio, pra gente conversar. Essa do Voivoda aí, no Racing, né? A gente tava conversando na redação. Acho que não faz sentido muito o Voivoda trocar um trabalho que ele tá fortalecendo Fortaleza para ir pra Argentina, né?
3: Olha, primeiro, boa tarde, Renato. Boa tarde, Anderson, Danilo. Todo mundo que tá acompanhando com a gente. Eu, particularmente, não acredito. É claro que o Racing é um clube muito grande Dentro do contexto do futebol argentino é, A gente já até Falei aqui algumas vezes, acompanha muito o futebol argentino Já acompanhei mais é, Curiosamente o time que eu gosto é o próprio Racing Por conta da história do time que ia ser falido E aí a torcida impede Que o clube seja falido Aí a é campeão em 2001, depois de 35 anos sem ser campeão argentino Lotou dois estádios, o estádio do Vélez Onde foi o jogo e o próprio estádio, o cilindro para poder assistir o jogo Tem toda uma mística em cima disso mas eu não acredito, porque eu não vejo poderio financeiro no Racing. Os times argentinos a gente precisa entender uma coisa, com exceção de Boca e River, nenhum deles tem é poderio financeiro de chegar apontar o dedo, vou levar. É, recentemente o Fortaleza teve a Venezia para enfrentar o grande rival do Racing. Recentemente ano passado Sim. a Copa Sul-Americana. E a gente falava das dificuldades financeiras que o Independiente tinha. O Racing aparentemente é um clube mais organizado nesse aspecto. Mas já está fora da Libertadores, foi eliminado pelo próprio São Paulo. É verdade que a temporada a gente já é da nossa. O campeonato está começando agora. Começou recentemente. Então, poderia pensar. Mas eu acho que quando ele vem para cá, ele veio para entrar no maior mercado da América do Sul. Eu, eu até não duvido de chegar dezembro, vir uma proposta grande e ele topar sair. Sim. Mas sair aqui com 15 rodadas como tem agora, eu particularmente não acredito e não acredito que o Racing chegue com uma proposta esportivamente, acho que não seria atraente. Não é aquela coisa do Rogério Senna assumir o um Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E financeiramente também não acredito o Racing chegar aqui e sair despejando dinheiro para tirar ele do, do Fortaleza. Agora a questão toda desse repolício é que Descaldar também de água gelada, né? Claro. Aconteceram duas vezes na época do Rogério Senna, então o torcedor já fica preocupado. Mas é aquele que é meio natural, que se destaca, chama atenção, que chama atenção vai ser cobiçado. Sim. Mas eu particularmente não tenho informação nenhuma, não acredito que, que ele fosse... Por, por esses motivos, não vejo um objetivo esportivo imediato muito atraente, não é como se o Racing estivesse vivo na Libertadores, Sim. e nem imagino o Racing despejando dinheiro, é um clube que vende muito mais do que contrata por exemplo, esse ano fez a venda mais cara dele vendendo, uma das vendas mais caras dele, vendendo o Zarate para tipo o Atlético Mineiro Há três anos atrás, foi a venda do Lautaro para a Inter de Milão o Depol, que foi para o Atlético de Madrid também, já jogou no Racing lá atrás é um clube que hoje vende administrado pelo Diego Milito, grande jogador do próprio Racing da Inter de Milão, da seleção argentina mas no, no, na Argentina poder financeiro para chegar vou contratar fulano é bom que River é então não, tem... não,
1: não imagino isso não. E vale, vale lembrar que o Voivoda, depois que acertou com Fortaleza, ainda teve também a sondagem do Santos. Né? O Santos ainda procurou, mas ele já tinha fechado com Fortaleza. E ele mostra ser um treinador que né, mantém aquilo que acordou, vai até o
0: final do trabalho, até porque tá é, na também Na verdade, foi antes. Foi antes dele assinar o contrato com Fortaleza. Como ele já havia dado a palavra. Isso. Aí ele não fechou com o Santos. Mas ele foi procurado exatamente quando estava vindo é. pro Fortaleza. Quando o Santos recebeu uma negativa, correu para o voivoda, só que o voivoda disse: Não, já fechei com Fortaleza, vou para lá, prego batido, ponta virada. É, o que corrobora ainda mais com
1: o que a gente está comentando, né, Anderson? Porque não, se, se não tinha contrato, ele ainda assim teria a, a indicação: recebeu uma proposta melhor, estou indo para lá. Mas não foi o caso, deu a palavra, manteve aquilo que tinha acordado, mesmo só. É, verbalmente com a diretoria do Fortaleza e acabou mantendo e tenho certeza de que ele não se arrependeu. A gente tem muita coisa ainda pra falar sobre isso, eu concordo com o Caio acho que é muito difícil o da sair, principalmente com o contexto aí do, do Racing, né, como o Caio já E disse eu que... acho,
0: Sim. só te interrompendo claro, Renato, o Voivoda só sairia para o futebol argentino se fosse para a Boca ou River. É isso. isso. Se não fosse pra nenhum desses dois pode dar Deus. É, e, e pelos dois motivos, né, o um
1: aspecto financeiro e o aspecto esportivo, como o cara tinha comentado, é por aí. Você pode participar do programa hoje, em 34662040, 34662040, o WhatsApp funcionando, a gente vai já colocar o torcedor na linha aqui, você pode mandar áudio de até 20 segundos, a gente solta no ar, quer ouvir a sua participação sobre os temas também do programa. A gente volta a falar com o Danilo Queiroz, o Ceará, Danilão, vem se preparando aí, como a gente falou, né? A equipe do Alvinegro vem treinando em busca dessa de preparar o time, né? o Guto vem preparando o time para enfrentar o Corinthians no próximo sábado com, algumas, com alguns retornos, né? tem o retorno do Lacerda, tem a ausência do Vina e esses ajustes aí é isso que o Guto vai trabalhar durante a semana
2: sim, e as opções é que são muitas, né? Em outros momentos o Guto tinha problemas na equipe porque ele perdia jogadores ia ter que utilizar atletas que ele não vinha utilizando e aí ele acabava ficando em dúvida entre utilizar um atleta da posição, vindo lá da categoria de base, vamos pensar aí na lateral direita, né? Quando é, ele chegou a não contar com o Buyu então ele ficava imaginando eu utilizo o Natan, eu trago um jogador da base ou ele chegou até a treinar com esse atleta e eh, acabou optando pelo Fabinho ah, ali na lateral direita porque era um jogador que já atuou muito no setor e porque que uh, ele chegou a ter uma interrogação em relação ao Fabinho porque vinha de um longo período parado sem participar de jogos, mas o Fabinho inclusive voltou muito bem, deu conta do recado então dessa vez a situação é diferente né dessa vez no caso do Lacerda por exemplo, é um jogador da posição e que das 11 partidas que o Ceará tem de invencibilidade nesse campeonato brasileiro, ele jogou 10 ao lado do Messias e uh, o Luiz Otávio, por outro lado um titularíssimo na equipe que o Lacerda só conseguiu jogar nesse time porque o Luiz Otávio estava contundido porque o Klaus passou por contusões e no retorno teve uma nova contusão que o levou à cirurgia porque o Jordan, que talvez talvez não, era uma opção à frente até do Lacerda, não conseguiu jogar, acabou até Rescindindo seu vínculo com o Ceará. E aí surgiu a oportunidade do Lacerda e ele foi muito bem. Então, eh, o Guto tem tudo isso para pensar, avaliar, meditar e decidir. Eu entendo que a, a, a tendência natural é de que o Luiz Otávio seja mantido na equipe, né? Pela forma como ele eh, é. É, considerado pelo próprio pelo próprio clube pelo Guto pelos companheiros e pela boa partida, né? Se o Luiz Otávio volta, mas não volta no 100% técnico, certamente uh, a interrogação na cabeça do Guto seria maior. Então há uma tendência natural pela manutenção do Luiz Otávio, embora não dê para descartar o Lacerda que como eu disse, de 11 jogos ele joga 10 da invencibilidade atual do Ceará. Então é um atleta que foi muito bem, que fez uma dupla muito bem ali nas a Galvinegra com o Messias. Agora, é a ausência do Vina que talvez proporcione ao Guto a chance de fazer com que atletas ou uma atleta que veio para ser titular, que no caso é o Eric, eh, possa jogar. O Eric, claro, não vai jogar centralizado mas o Lima pode muito bem fazer essa função alguns torcedores até dizem uh, a gente teve uma postagem há pouco, né? No Instagram, os torcedores dizem, não, mas o Lima é atacante. Na verdade, o Lima é um meia, né? Mas é um meia ofensivo e que pode atuar como atacante. E para manter o Vina ali, uh, na última temporada, o Guto se valeu do Lima pelo lado, até porque no Ceará o Lima jogou muito mais pelo lado do que centralizado, porque sempre teve outro atleta para fazer essa função. Pode ser uma opção para o treinador, né? Utilizar o lema centralizado e aí abriria a condição do Eric jogar nessa partida do domingo. Porém, na na coletiva pós a, a última último confronto contra o Atlético Goianiense, o Guto falou algumas questões relacionadas ao Eric. Uma na questão física de que ele ainda estava aprimorando, uma segunda na questão técnica de que ele precisa entender que os enfrentamentos da série a. são diferentes dos enfrentamentos da série B e uma questão tática que ele ainda precisava entender um pouco mais de como o Ceará joga taticamente. Então, foram três questões que quem ouviu a coletiva do Guto ou assistiu ou quiser depois dar uma olhadinha que o clube mantém lá a coletiva do treinador, ele fala sobre esses três pontos do Eric, né? Esses são os três pontos, assim, importantíssimos para o jogador de futebol, a parte física, a parte técnica, a parte tática. O Guto pontuou nas três que tinham coisas a serem melhoradas quanto ao Eric, então é, fica também a pergunta se seria o Eric, no caso de puxar o Lima ali para o meio, a assumir de cara essa vaga como titular. Por outro lado, a gente viu o Eric jogando no Náutico e se ele fizer um pouco daquilo que fez na Série B Conseguir trazer para Série A do Campeonato Brasileiro, certamente será titular na equipe do Ceará. Porém, os treinamentos, né? O Guto tá lá, ele tem as informações da fisiologia, ele vê o atleta treinando, ele conversa com o jogador. Então tem todas essas questões que serão com certeza as mais importantes para ele definir o seu time para domingo. Pressa ainda não tem, né, Renato? Porque. Hoje nós estamos nesta quarta-feira no segundo treinamento do Ceará de eh, mais três que o treinador Guto Ferreira terá com seu grupo na semana. Ele ainda trabalha com a equipe amanhã à tarde, na sexta pela manhã antes da viagem e no sábado ainda faz um treinamento por lá o Guto costuma definir as suas uh, situações de alterações aqui, antes da viagem. Então, eu acredito que até sexta-feira ele deve definir o que é que vai fazer em relação a possíveis mudanças ou prováveis manutenções, porém, na, no, na questão ali da, da condição do meia, eh, a mudança terá que acontecer, porque o Vini está suspenso e aí o treinador terá que tomar uma decisão relacionada a essa questão.
1: É, são muitas, são muitas hum. situações aí, na verdade, duas, né? Duas Principais é o retorno do, do, Luiz, do Lacerda e a briga com o Luiz Otávio.
3: Eu acho que não tem, briga. Do não tem briga, né? Eu acho que não tem briga. E eu acho que na questão do, do Eric é, tem, tem que ser avaliado em pegamento, né? Porque uma coisa que não pode ter mais é o preconceito quando você traz o jogador, Você vê na divisão inferior ou não. E o Ceará tem no Luiz Otávio um exemplo. Sim. Até falei no programa da TV hoje, Luiz Otávio, é a prova que você não pode torcer o dar isso porque o cara veio de um time que caiu pra série C, ele veio do São Paulo Correr rebaixado. E chegou já em 2018, virou o dono da posição e é até hoje. E o próprio Ceará, em 2018, um jogador de características similares, viveu isso. Quando o Juninho Xadá veio num ferroviário na série D, e já na estreia dele, naquele Ceará e Fluminense no PV, já chegou voando para jogar. É, não estou dizendo que o Eric vai ter a mesma trajetória do Jujim Xadá. eu estou dizendo é que você não pode já torcer o nariz porque o cara vê da Série B. Claro. Ele tem que ver de jogando, tem que avaliar, tem que ver nos treinamentos. É, o Xadá em 2018, o senhor falei isso aqui muitas vezes, o maior, a maior atuação individual de um jogador no futebol cearense em 2018. E nós estamos falando do ano que o Ceará teve uma arrancada absurda na Série A e o Fortaleza ganhou uma Série B nadando de braçadas. Foi jogando pelo Ceará. Foi. Juninho o Ferroviário 3, Campinense 2, mata-mata de ida da decisivo da... Da, 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 da quarta de final da Série D. Sim. O que o fez naquele dia, nenhum outro jogador fez individualmente em 2018 jogando no futebol serense. Nem o próprio Kxadá, que fez grandes jogos pelo Ceará, fez. Sim. Porque também aí é o nível Série A e aí são claro. outros 500 mas não pode já vetar o cara porque vem de do, do uma Série B ou coisa do tipo tem que ver, avaliar, analisar talvez seja até o melhor jogo para ele ir, porque por mais que o Corinthians não seja por definição um time agressivo o, o Silvinho não tem feito isso mas é o um jogo do Corinthians em São Paulo cara. ele não vai ficar esperando o Ceará atrás da linha da bola como fica o Atlético Goianiense depois de dar uma pavora com 20 minutos e depois ser a casinha Sim. então ele vai vir pro jogo e aí talvez pode ser o espaço para ele e a alternativa do Lima jogando por dentro eu acho que tá é, 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 do, do trio de aproximação habitual do Ceará é o que vive melhor o momento, é o cara que busca mais o jogo, que mais, mais se é apresenta é, o Jorginho houve um momento que parecia que tinha ganha a posição depois parece que o Guto recuou um pouco em relação a isso, pode ser uma alternativa assim, até porque ele já ajudou na função em alguns momentos uh. aliás, ano passado, durante uma parte da temporada, o Guto viu o Lima como reserva do Vina depois foi que o Lima se fixa como titular do lado, jogava às vezes o Leandro Carvalho girava muito quem já atuava ali de lado depois é que o Guto mudou a confecção que viu que não podia deixar o Lima no banco, o Lima virou titular o Eric, né, Danilão, entrou contra a equipe do Atlético
1: Uniense, né, já jogou alguns Exato. minutos, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam da, da, da atuação dele achei ele discreto, não sei se vocês concordam comigo ou não
2: achei até menos que isso, né o Discreto normalmente faz a, a alguma coisa assim, eu achei que o Eric ficou bem abaixo é, pareceu realmente aquele cara que tá estreando e como o Guto disse na coletiva, inclusive a coletiva do Guto foi baseada nesses minutinhos que o Eric Sim. teve em campo né Sim. como o Guto disse, parece que ele precisa entender um pouco mais taticamente como o Ceará joga e o enfrentamento a questão física em 15 minutos não dá pra gente avaliar mas como o Guto tem o um conhecimento e a informação do departamento físico e fisiologia ele talvez nesse ponto avaliou também a parte física do jogador agora é, realmente o Eric precisa entender um pouquinho ali o, a, a, a questão de como o Ceará joga e como disse o Guto os enfrentamentos para a Série A do campeonato brasileiro. Outra realidade, Renato, é que Sim. 15 minutos é meio complicado, né? Ainda mais que era um jogo em que o Atlético jogando fora viu que o jogo se encaminhava para o zero a 0 e ficou muito mais postado no final do jogo, né? Ficou bem mais defensivo no final do jogo, o que dificultava, né? Os, os, os atacantes do Ceará, principalmente os atacantes pelo lado. Então acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu ainda espero muito do Eric pelo que vi jogando na na equipe eh, do Náutico.
1: Eu tô eu tô nesse mesmo time, Daniel. Talvez a frustração aí entre aspas, né? Tem muito a ver com a expectativa em cima daquilo que ele mesmo já tinha produzido no Náutico, né? E do que se espera que ele faça com a camisa do Ceará. Outra, outro jogador também que, que pode pintar aí, eu não sei se é uma possibilidade, mas é o próprio Ayrton, né? Que chegou aí do, com do Cruzeiro. É um jogador que já teve mais oportunidades, né, até porque foi regularizado mais cedo, mas.. Mas também... curiosamente
3: não entrou em nenhum momento na função dele, né? É,
1: também ainda não entrou na função dele, né? Outro detalhe ele interessante. Só
3: entrou de nove. E nesse aspecto era uma necessidade, o Kleber não tá aguentando o jogo. Fisicamente, o Kleber o se desgasta muito durante Sim. a partida. É... Só que dessa vez tem a volta do Jael. Né? Então, dá tá pra tentar aproveitar o, Ailton na de... o Ayrton na dele, não de centroavante numa emergência como foi das duas vezes que ele entrou. Sem dúvida, daqui a pouco a gente E fala entrou numa situação terrível. Contra dois times jogando lá embaixo é. contra esporte e contra o Atlético. O Danilão também falou e Daqui a pouco a
1: gente volta a falar com o Danilão pra gente ver que, que possível time. O Guto tem aí na sua mão, né, pra, pra montar, já com esse retorno do Jael e as outras, os outros jogadores que a gente já falou aqui. Então, vou voltar com o Anderson Azevedo, porque tem jogador sendo apresentado no, no Fortaleza hoje, teve ontem também com o Edinho, é o Tricolor reforçando, regularizando e deixando os jogadores aí prontos. Na verdade, eles já estão à disposição, já estavam, né, foram no banco de reservas, mas ainda não fizeram as suas estreias, né, o caso do Edinho e também do argentino, aliás, do chileno Henriquez, né, Anderson?
0: É apenas questão protocolar mesmo, porque os dois já estão há bastante tempo, o Edinho inclusive completou um mês treinando já no Fortaleza, e como ainda não havia acontecido essa apresentação oficial para a imprensa, ontem aconteceu a do Edinho, hoje aconteceu a do Anreno Henriques e o Cabra manda bem no português, viu? É mesmo. Fala português bem direitinho, olha, dá até para dar umas aulas pro, pro Voivoda. Inclusive o Fortaleza tá pensando em contratar um professor de português pro Voivoda. Não que ele tenha é, problemas para aprender o idioma, mas é porque o Fortaleza quer acelerar esse processo. Marcelo Paes disse isso em entrevista hoje, que existem ainda algumas palavras que os jogadores não compreendem por parte do Voivoda e também ao contrário, que os jogadores falam com o Voivoda que ele não compreende. Então, para acelerar esse processo, o clube está tentando aí arrumar um professor de português, deve arrumar isso para ele e aí o Voivoda cada vez mais vai se aprofundando. Esquisito língua portuguesa, inclusive também já planejando até a temporada 2022, porque o torcedor sabe, se não sabe, vai ficar sabendo, mas eu já trouxe essa informação aqui. Há uma cláusula contratual. Quem caso do objetivo dele no Fortaleza ser cumprido, que é classificar o Tricolor para uma competição internacional, automaticamente o contrato dele é renovado para a temporada 2022. Aí a partir de 2022, a conversa já é outra, mas para 2022, se ele conseguir essa classificação, seja sul-americana, seja Libertadores, automaticamente o contrato dele é renovado então então também já começa a pensar num provável futuro que deve acontecer certamente para o próximo ano. Então acalmando um pouco mais o torcedor, essa informação que surgiu via ESPN Argentina, o interesse pode até acontecer, mas eu acho muito difícil ele deixar o Fortaleza neste exato momento, então o time pensa firme e forte no jogo de domingo contra o Santos às 18:15 no Castelão. Se o Fortaleza vencer, Vai ser a primeira vez que um time do Nordeste, né? nem Cearense é do Nordeste, consegue ganhar de todos os paulistas dentro de uma mesma edição do Campeonato Brasileiro. Fortaleza já deu no Corinthians, deu no Bragantino, deu no São Paulo e deu no Palmeiras. Falta agora só o Santos. Se fizer isso é campeão paulista. Pode entregar o troféu. Mas do jeito que tá, não duvido nada disso acontecer não. É um adversário chato. Não é um clube fácil, mas vejo Fortaleza com totais condições de sim conseguir uma vitória para cima do Santos. Até porque o time vai praticamente completo. A exceção é do Felipe, que está suspenso, foi expulso, tem que cumprir a automática. E também, <risos> perdão, Opa. do Gaston Lendo, que é o auxiliar do Voivoda, que também recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão automática, mas ele não joga de atleta mesmo, é só o Felipe quem tá fora, então é todo o time do Fortaleza à disposição do Voivoda, ainda somando-se Edinho e Angelo Henriques que há um certo tempo também já estão à disposição. O torcedor quer saber do Depietre, ainda não foi regularizado, Fortaleza Tá trabalhando com um pouquinho mais de calma, até porque o atleta tá chegando agora, tá se familiarizando, tá também acompanhando tudo que o Voivoda quer, então um pouquinho mais de calma com relação a ele, mas brevemente, também vai estar regularizado.
1: O Depietro inclusive, é o mais novo deles, né? O que vem de uma divisão mais inferior, talvez seja o menos, obviamente, o menos experiente. É, é o que tá tendo mais...
3: Ah, mais até porque mais a rodagem tempo. dele é de segunda divisão segunda do Campeonato Argentino, até eu... já trouxe aqui, é um negócio de
1: doido com ah, as divisão da Argentina. Fortaleza vai ter um pouquinho mais de paciência, até para não se precipitar em colocar o garoto. Mas, Caio, agora é muito, muito interessante essa questão do, dos resultados contra os paulistas, né? Até bem pouco é tempo. É inimaginável pensar que um clube nordestino, não só um clube cearense, mas e um clube e outra coisa
3: vencer é... todos os paulistas é... no primeiro turno do Brasileirão E quebrando mais.
1: O, o Fortaleza, se vencer o Santos, por exemplo, já se torna a equipe nordestina com maior pontuação num turno só brasileiro. E
3: outra, é, Renato, é, é quebrando tabus, né? Tabu. O isso. Fortaleza não venceu o Corinthians desde aquele jogo do Mazinho Lima. Nunca tinha vencido o Palmeiras. Nunca tinha vencido o Palmeiras lá, nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi. Isso. É, o Bragantino já era um histórico maior que tiveram jogos em Série B Sim. e tudo. Valeu, do Fortaleza ganhar um jogo lá em Bragança com um gol do, do Oswaldo. Se você considerasse esse Bragantino, aquele Bragantino, né? Porque é claro, eu já sempre... isso. hoje é outro Bragantino. Porque se né? você for... Querer porque a razão social é a mesma, é, né? Mas é um outro contexto, mas só aumenta é, o tamanho da faceta do Fortaleza. O Bragantino ontem foi bater lá em Rosário e fez 4 a 3 para cima do Rosário Central. Meu amigo, três fez gols, gols do, do Arthur, por sinal, três gols e uma assistência. Quem marcou lá pelo, o, pelo o gols, Zá, o glorioso o... Milton Caralho? vai é, eu... falar em
0: Red Bull. Claudinho foi vendido, não
3: foi? Já tinha sido antes da Olimpíada, antes. Da Rússia, né? meu amigo. É muito dinheiro. É dinheiro Mas o Bragantino, a Red Bull, ela é um projeto de captar jogador jovem Ou revelar, tá sua base, tem uma base muito forte E vender Isso. E não importa muito pra onde vende não Eu Vou te dar um exemplo do Haaland, o jogador norueguês do Borussia Dortmund Ele jogava no Red Bull Salzburg, que é o original, né, vamos falar assim Em condições normais, ele não seria vendido para um jogador de um concorrente dele Porque tem o um Red Bull Leipzig, não, cara, a venda é a venda não tô muito preocupado para onde é que vai ser não tem que entrar dinheiro em caixa, é um clube que faz isso capta jogador jovem, investe, paga caro mas para vender caro também
1: e o Fortaleza segue aí nesse, nesse embalo né, com os jogadores treinando Edinho à disposição e tem pergunta também aqui da galera que tá mandando mensagem através do 34662040 34662040, mande seu áudio aí que a gente vai soltar no ar tem gente aí perguntando do Edinho, solta aí. sem
3: participar de jogo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Renato. Glauber Leão aqui do Antônio Bezerra, torcedor do Tricolor, Eita. Caio e Anderson. Vocês acham que Edinho e o Chileno,
0: eles vão ficar, eles vão brigar, melhor dizendo, pela titularidade com, com o. O David e o Robson jogando pelas beiradas ali
3: e, e deixando o Elton Paulista mais centralizado quando o Voivoda muda o sistema de jogo. Boa tarde, pessoal. Forte abraço. A pergunta é do Glauber aí. A pergunta é legal, Boa tarde, Glauber. Vai lá, Anderson, manda a tua. É, eu acho difícil. Até porque o
0: Edinho ele se encaixaria mais aonde joga hoje o Iago Pikachu. Porém, dependendo da circunstância, tudo é possível. Quando os dois foram contratados, quando eles foram anunciados. A expectativa, principalmente do Henrique e do Edinho, é de que eles chegariam pra ser titulares. O problema é que como é que tu vai mexer nesse time se o time tá jogando bem direitinho.
3: É isso. Aí é uma dor de cabeça pro Voivoda. Tem duas coisas, né? Primeiro que eu não imagino o Edinho jogando na do Pikachu em momento algum. Jogando de ala porque o Pikachu a gente vê o, o efeito ofensivo dele é o líder e assistência do time no brasileiro junto com o Crispim na temporada Sim. quatro gols do Campeonato Brasileiro mas o Pikachu faz uma função defensiva que eu não vejo o Edinho fazer tem momentos que o Fortaleza toma sufoco do adversário há situações de jogo é natural um jogo que você não domina um jogo 90 minutos uhum. em que ele fecha a linha de cinco embaixo com um segundo lateral mesmo que o Tinga vem por dentro fazer a linha de cinco eu não imagino o Edinho fazendo isso vendo muitas vezes o Romarinho entrando na lugar do Vargas pode atuar ali. Como pode ser o que aconteceu no segundo tempo contra o CRB aqui? três precisando do resultado, que foi que o Voivoda fez, abriu mão do Ederson, tirou um volante do time, colocou mais um atacante, abriu dois pontas, colocou o, Edson, o Paulista de centroavante. Ele mudou para um 3-4-3, que em teoria pro Edinho é a melhor situação possível ele joga aberto, externo do lado direito, mas sem ter essa responsabilidade defensiva 100%. Embora todo jogador tenha responsabilidade defensiva hoje, ninguém joga mais aquela história de que o que corre a bola a, morreu, não existe mais. Mas ele e, 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 sempre tem que fazer recomposição de linha de lateral. Então eu não imagino o Edinho jogando ali. O problema é que ele tem dois volantes que jogam muito. Tem o Ederson que talvez seja o melhor volante do campeonato hoje tem o Felipe. Só que, por exemplo, a gente fala tanto, o Romarinho jogou bem contra o outro... O Romarinho ficou tão descartado durante um período, tão esquecido, o Romarinho jogou bem contra o Palmeiras. Sim. Entrou no lugar do David, entrou jogando por dentro, jogando de atacante, não jogando na linha de meia, nem aberto de externo. O gol do Robson sai de um chute dele, né? E não, e de situações mesmo, ele recebendo um contra um, driblar para fazer o jogador fazer, criar situações. É que às vezes o torcedor ele fica muito focado naquela situação que vai para os melhores momentos do intervalo do jogo. Teve muita situação que o Romarinho criou que acabou na Já frente tomando. não resultando muita coisa. É verdade. Mas ele facilitou muito o jogo no, no jogo contra o Palmeiras. E tá voltando, né? Um jogador que sempre foi muito
1: útil com o Rogério Santos. Tem uma pergunta também pro Danilão aí, perguntando. Até Achei legal essa pergunta do Rafael Rafael Rocha também, ele perguntando se o Ceará pode jogar com três zagueiros. Manda aí, Rafael.
0: tarde aos amigos do futebolês. Uma pergunta aqui pro Danilo. Danilo, você acha possível aí, o Ceará estar tá atuando com três zagueiros? O Gabriel Lacerda aí tendo esse destaque. Até para uma possível venda no futuro e também suprir um pouco aí da nossa escassez de laterais. Só,
1: só antes do Danilo responder a pergunta do Rafael será que esse, essa pergunta de três zagueiros tem a ver também com, com o jeito do voivoda jogar né? Assim, só, Totalmente. Pra, só pra dar uma provocada aí também nesse debate. Fala aí é... Danilão
2: Totalmente, viu Renato? Totalmente. É... Eu recebi hoje de alguns amigos torcedores possíveis escalações com três zagueiros assim, muito da forma que o Fortaleza vem jogando. Primeiro, não é do feitio do Guto utilizar isso, então acho difícil e segundo, o torcedor ele fica imaginando a, aquela questão de um jogo de botões, basta você taticamente é, fazer uma equipe diferente, né? jogando com os números, lá, três, quatro, três, três, cinco, dois, e a equipe vai performar diferente. E acho que o Caio pode falar muito melhor que eu pela visão de jogo que ele tem melhor do que eu, de que não é assim, né? Você precisa ter as peças para fazer aquilo, precisa ter o tempo para fazer aquilo, e precisa ter principalmente é, o treinador que trabalhe a sua equipe para fazer aquele tipo de jogo. Não é esse o jeito de jogar do Guto Ferreira. Então, se você é, por exemplo, amigo, amiga, que imagina o Ceará jogando de uma forma que o Fortaleza joga, se você imaginar as peças montadas num esquema parecido, elas vão funcionar de forma diferente, primeiro porque são atletas diferentes, segundo porque o pensamento dos seus treinadores são diferentes e terceiro porque a equipe treinou até hoje de forma diferente. Então, não tem muito como fazer isso. Eu até não descartaria um sistema com três zagueiros, eu acho que seria até possível, mas não acredito que o Guto Ferreira vá utilizar essa formação. E se tiver três zagueiros, com Luiz Otávio, com o Lacerda, com o Messias, a saída de bola que é o que vocês perfeito, querem, perfeito, não vai isso. ficar igual do Fortaleza, perfeito, não exatamente. vai porque os jogadores não fazem esse sua tipo leitura, de saída de bola o talvez é
3: perfeita, né? o que tem a melhor saída de bola dos três seja o Lacerda é, com certeza. Sim, o, o Lacerda é o que é, mais
2: arrisca, por isso era, errava, mais. errava mais. E hoje ele melhorou muito o passe. Mas assim. Mas. É pra uma saída de bola bem feita, não basta um. É, é, primeiro Talvez sim, com três, três zagueiros que... tem que fazer Quem, quem tivesse um passo né? com
1: três zagueiros seria o Eduardo Brock, que Mas, teria a melhor saída. Era, né? Que,
3: que já tava Mas com era a saída, saída longa, zero. né? era, a saída o mais longa era uma tal. saída longa. Mas que bom um treinador gostava da saída de três dele pelo lado e tal. É, é muito... Primeiro, Danilo, você sabe muito, viu? Não precisa encher é, a também, minha bola, não. não. Eu também concordo, é, não. É, é. O que eu disse é real. Segundo, assim, é o seguinte. No Brasil, existe um grande, existe um grande estigma de três zagueiros, por conta... Aí o Danilo vai lembrar, porque vai... É então vai quanto eu, né, Danilo? ainda claro. da seleção de 90 por conta do lazarônio que na teoria era fantástico, você tinha o Mauro Galvão que era um baita zagueiro, zagueiro jogando de líbero, e era um contexto em que a saída não era pelo lado, era por dentro era o modelo italiano do Baresi Sim. de jogar assim, que é algo que depois se adaptou a jogar com o volante vindo fazer a saída por dentro é, o São Paulo do Tele Santana, vice-campeão da Libertadores 94, fazia isso com o Valber que jogou em todas as posições do meio para trás, era um jogadoraço fazia isso. Só que aí virou sinônimo de retranqueiro. Aí ninguém usava mais. Depois, aqui no Chão Cearense, tivemos um exemplo muito bem sucedido de Fernando Teixeira. Que aproveitava a saída do Ronaldo Angelim pelo lado, era, era um negócio, era uma aula conversar sobre esse time do Futebol de 2001 com o Carlos o final Carlos Freire. Sim. Que dá explicação de saída do, do, do Angelim pelo lado esquerdo e tudo. Então, tem toda uma questão. Ele vem e volta esse sistema no mundo. Sim. A Eurocopa, quase toda a seleção jogou com linha de três. Sim. Quase todas. Às vezes com a linha fixa mesmo, às vezes com uma saída mais para um lado ou para o outro, mas com três defensores. O São Paulo fez isso no Atlético Mineiro também? Tem muito tempo. O São Paulo ainda fazia, às vezes, era o seguinte: eram dois zagueiros mesmos, só que na ideia do 4-1-4-1, que o Tite Sim. adora, na disposição ficavam os dois zagueiros. Os dois laterais se juntavam à linha de volantes, ficavam uma espécie de dois, três, cinco. Porque eles espetavam cinco isso. na frente. O Guardiola fazia isso no, 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 no Bayern de Munique. Sim. Então, no, a, a coisa vai ser reciclando. Só que, mais do que isso, o cara pode ter toda uma ideia tática na cabeça e tal. O senhor não tem dois alas para fazer o que Crispim e Pikachu fazem? Não tem. Quem, ou você acha que um dos, dos externos do Ceará, vamos supor que o Guto acorda amanhã, passa por cima das convicções dele, de, de que nunca estou com, com três zagueiros no é, passado recente, vamos supor que ele resolve, eu vou testar. Ele tem o direito de testar, claro. o reconceito é sempre muito bom na vida. Mas ele vai olhar assim, cara, o Buiu não vai fazer o que o Pikachu faz pra mim. O Buiu não tem o um, um instinto de atacante que o Pikachu tem. Do lado esquerdo, ele é capaz de estragar um lado bom dele. O Pacheco é um lateral que entende o jogo na linha de quatro como poucos. Perfeitamente. Aí tu vai pegar ele, vai botar ele lá na frente, que talvez ele com pouco espaço pra receber, não vai ser tão efetivo quanto ele é vindo pra tabelar com o outro meia que tá jogado do, do lado esquerdo. Não é tão simples, não, é, não existe sistema perfeito. Sim. É, e, no, e, no... e depende muito
1: do encaixe das peças Tanto é que Fortaleza, por exemplo, não joga com a arma. E é terra bom lembrar escredo. que é o seguinte: ele já voeu o, um o pino, né?
3: O, o, e, um meia destro. Meia destro, é. exatamente. É bom Tem lembrar quem outro é, exatamente. Então, não é só simplesmente vou fazer aqui. E emular aqui um é sistema e que vai dar certo. E a
1: leitura do Danilo é perfeita. Tem vários, vários detalhes. Não é só você. É, é, às vezes a gente. É muito aquela ideia do videogame, né? Você bota os três lá e acha que vai dar ah. certo. E tem muita coisa envolvida aí. A gente vai para um rápido intervalo. Tem muita gente participando. Tem mais áudios para a gente mandar da galera aqui. Fica aí que o, vo o futebolês volta rapidinho. Voltamos, 17h39. Vamos para a segunda parte do futebolês. O vídeo real empatou, viu? Uma excelente. Uma saída errada de bola do Chelsea. Uma tabelinha. Do time do Submarino Amarelo, já que tá o Gerard acabou
3: fazendo 1 um a 1. Um. Gerard Moreno de novo. Golaço, viu? Golaço do, do Vídeo Real, um a um. Tá aqui não sabe. Oitenta, Real, 80
1: minutos é por aí? É, Faltam 10, é, é, é isso? É. é por aí. Vidar
3: Real, é uma cidade de 60 mil habitantes. Né? Pequenininha, né? Olha o tamanho que esse clube já conseguiu. Já foi semifinalista finalista de Champions League em 2006, Sim. o famoso pênalti perdido pelo Riquelvo contra o Arsenal. E veio a redenção na temporada passada, porque ganhar uma Liga Europa para cima do Manchester United. É, um negócio de doido. E tá aí, Supercopa Europeia da TV Jogadeiro, 35 minutos do segundo tempo. E a Supercopa tem uma história com maluco de ter prorrogação, viu? Então, é, pode ter, viu? O Nayemir, Emery, né? O treinador do Vídeo Real e... Mister o... Liga Europa, né?
1: É, um Mister Liga Europa e uma coincidência, né? Falando tanto de PSG nessa semana, os dois últimos treinadores do PSG aí, né? O Tuchel e o Nae É, Nai o Emery ainda teve uma passagem pelo,
3: pelo Arsenal, é. antes de, 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 de ir pro Via Real. Mas é, mas e é. a cena do jogo para mim até agora é quando o Cantei vai ser substituído para entrar do Jorginho, o Jorginho. Está inteiro de Vixe, pé, né? A, a referência ao o negôlo Canteiro, que é um gênio.
1: Cantei é um absurdo. A gente vai continuando falando aqui sobre Ceará e Fortaleza, tem pergunta. Renato?
3: Manda Danilo, aqui
2: é porta aberta é, para você. Eu, eu tava tentando checar aqui desde que você falou essa questão do, daí do Fortaleza, com algumas fontes, o Ceará jogou esse ano a Sul-Americana com times de fora e eu peguei algumas fontes eh, internacionais aqui da América do Sul e uma delas é da Argentina, eh, já me passou outra fonte, porque na Argentina é interessante, né? Porque eh, as coberturas são feitas por clube, né? É muito mais setorizada do que no futebol brasileiro. E é, a pessoa que faz a cobertura lá da, da equipe do Racing me disse que o Voivoda é, seria uma terceira ou quarta opção do, do Racing. Que a primeira opção seria o Alexander Medina, que é um treinador que está no Tadieres, que é a primeira opção inclusive já se concedeu entrevista para eles lá, falando de uma dificuldade de rescisão de contrato para poder deixar a equipe do Tangeris e o, a outra opção seria o, o Esqueloto, né? o Guilherme Esqueloto, que está no futebol dos Estados Unidos, no LA Galaxy, né? no Los Angeles Galaxy. Então, ele até disse, é, chegou essa informação aí para vocês no Brasil, disse que sim, que a, a cobertura aqui já tinha tido essa informação, e ele disse: Não, é, seria uma terceira possibilidade, ou talvez até quarta. Mas esses dois estão bem à frente. São uh, aí os treinadores que o Racing tem a preferência lá para dirigi-lo no futebol argentino.
1: Tá aí a informação do Danilão
3: Guilherme Barra e né? É, o, o, o Esqueleto, o ele já saiu do, do Galaxy parece que a
2: questão financeira com o Esqueloto é, que é a mais difícil é, porque... é, o que o clube iria pagar, o rapaz aqui me disse Caio, seria um terço do que ele ganhava e o clube ainda tá saindo do seu padrão para pagar um terço do que ele ganhava, e então tá muito seguinte, distante
3: o Esqueloto foi jogador campeoníssimo pelo Boca Juniors Tempo do... Áureo do, do, não. Você sabia, do... você sabia que a dupla de, de ataque do du Boca Era ou Esqueloto e Palermo Ou Palacios ou os três Sim. É, é. Ganhou tudo e aí como jogador foi jogado nos Estados Unidos Daí essa ligação, foi campeão da MLS Jogando pelo Columbus Crew E aí quando começa a carreira de técnico Foi duas vezes campeão argentino pelo Boca Era até se eu não me engano, se não me falha a memória Era o técnico do Boca naquela final River e Boca que foi em Madrid Se não era ele, já um ouvinte Mais atento é. vai me corrigir Mas manda eu tenho certeza aí. que era ele o e aí foi pro, pro Galaxy, mas não emplacou. Não emplacou no Galaxy, já tava ser clube. Mas assim, pra vocês terem dado ideia do que eu falei da história do poderio financeiro. No futebol argentino, quem tem poderio financeiro de chegar, eu quero tal, vou atrás, é Boca e River. River e Boca. E hoje, o, nenhum dos dois procura treinador. É, eu então eu também. acho muito pra o Cara, eu, vamos falar português correto aqui. Se... A moeda argentina, o Racing não tem dinheiro para pagar uma multa de um técnico do Tadiari de Córdoba? Será que ele vai ter poderio financeiro para seduzir? A única coisa que poderia seduzir um cara hoje trabalhando no Brasil, fazendo sucesso no Brasil, aí pro o Racing, um treinador brasileiro, e eu não estou falando do Voivoda, poderia ser qualquer um, fosse a questão familiar mesmo. Voltar para Aquela cá. coisa do seu time do coração, que não é o caso, a carreira do Voivoda como jogador foi quase toda no, no News of Boys então, é isso. É, é, não, não, não acredito e o Racing ultimamente foi meio que um fritador de bons técnicos tá? o Pise, que acabou de sendo demitido tem bons trabalhos na carreira, não conseguiu placar lá o Sebastião Becacese que foi, vamos falar assim, o inventor do, do Defesa e Justiça que depois o próprio voivoda o Crespo trabalharam, não conseguiu placar no Racing assim. e, eu, eu e ele sabe o ambiente do, 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 do ele, ele sabe o contexto que é o Racing dentro do futebol argentino e até talvez dessa sequência de não manter treinador então eu, eu particularmente ficaria muito surpreso se isso acontecesse eu também, tem muita gente perguntando
1: aqui no chat tanto no Youtube, quanto também no Whatsapp do Futebolês 34662040, perguntando a situação do Voivoda a gente já tinha falado, aberto o programa hoje falando sobre isso, a especulação mas também a gente, todo mundo aqui muito descrente dessa possibilidade do, de uma saída do Voivoda, para audiência rotativa a gente explica novamente, o Marcos Aurélio aqui tá mandando no Whatsapp o seguinte, boa tarde, é impressão minha ou o programa fica mais sério sem o Jussier? Acho que ele tem um pouco de razão, né? Porque você... Não, é porque o homem, o homem brinca mais, né? Não não, não, não. o homem tem mais liberdade, é, né?
2: Já foi falado da alegria dele dentro do programa algumas vezes, Rapaz, né? Danilo...
3: É, não, não,
2: tô falando, foi falado quanto ele Aí traz também,
3: aí você tá entrando Uma, uma,
2: uma dose de felicidade ao programa, Sim. de alegria. Eu, eu acho inclusive, eu, eu Renato, acho que o homem que você é você que você vo... fica podado. Se você, de alguma forma, não... Não, não trouxe essa felicidade. Não sei, não sei se a sua continuidade vai,
1: Você vai tem ocorrer. Esperar, se então,
0: Renato. Ah, Seja também, um rapaz né, alegre. Isso aí.
1: Não, eu tô, eu tô mais para seriedade mesmo. Deixa essa alegria com vocês. Quem tá mandando um alô também aqui, é, vocês são demais. Danilo, Quem tá mandando um abraço é o Fernandes Silva, tá pedindo um alô aqui, ele que é taxista, tá acompanhando a gente, tá elogiando o Tinga, que é a excelente temporada que faz o Tinga, o setor defensivo do Fortaleza. Tem também o Arlindo Ferreira mandando mensagem aqui dizendo que o Fortaleza, tá perguntando se o Fortaleza pretende contratar o Benevenuto em definitivo, o Anderson.
0: Tem sim, tem essa expectativa. Agora, claro, tudo vai depender da questão financeira, né? Mas vontade o clube tem. Tanto tem de comprar ele, como ele tem de ficar aqui.
1: O, o Paulo Sérgio tá, tá perguntando... O Paulo Sérgio está dizendo que o Jussier tá velho demais e tá pedindo para ele mandar ele pro trem bala, ó. Rapaz, faça um negócio desse com o homem não, rapaz. Que o, isso. O, o homem mau... Ele pagou uma aposta, não foi essa semana, cara? Ele deitou lá no, no tapete verde do Tembala.
0: Meu Deus. O
1: Vavai é uma resenha demais. Figuraça. Tem, tem gente mandando áudio também, a gente vai ouvir aqui o, o um torcedor do Ceará. Manda aí, Sérião.
3: Boa tarde, galera do Futebol Aqui quem fala é Caio. Queria dizer, primeiro, que eu sou fã de vocês. O programa é excelente. Sem dúvidas, o melhor programa da região Norte-Nordeste. Olha aí. E, em segundo lugar, eu quero fazer um desabafo aqui como torcedor do Ceará. Nossa. O cara torcida deixa de ser chata, deixa de ser corneteira, pelo amor de Deus. Quando o time ganha, ninguém aparece para comemorar. Mas quando empata ou perde, é um Deus nos acuda, o Guto não funciona, não presta. Vamos botar a mão na consciência. Nosso rival tá bem, tá, parabéns. Mas a gente está fazendo a nossa melhor campanha na história dos pontos corridos. Esse treinador que está hoje aí, classificou a gente passou Sul-Americana, fez uma campanha digna, foi campeão invicto ano passado. Poxa, chegamos na final esse ano de novo, e ano passado ele fez a melhor campanha da história dos pontos corridos também com o Ceará. A torcida do Ceará tá muito chata, vamos deixar o gol de ela trabalhar.
1: Rapaz, aí o Caio, né, o desabafo do Caio é, é interessante, porque a gente sempre faz a comparação aqui, porque o Fortaleza é terceiro colocado, faz uma campanha absurda, campanha de briga pelo título, mas o Ceará de fato, nesse tempo de que tá na série Não, A faz a melhor o, campanha. Eu sempre
3: falei aqui, o, o que você pode criticar do Ceará é, talvez, um repertório melhor ser é um time que tem as mesmas dificuldades quando tem times inferiores a ele mas futebol não se joga só de uma forma você tem que procurar achar o resultado da melhor forma que você acha não necessariamente do mesmo jeito Sim. E, mas os resultados estão aí o Senado está em sétimo lugar Será o, é o segundo time que menos fez no vem, campeonato? era quinto do brasileiro. É, o Ceará é o segundo time com menos derrotas no campeonato. Só o Bragantino perdeu menos, é, meu amigo. Para quem enfrenta agora isso o... aí o é o que vinte? eu falei aqui. É, é, é o adversário, o time que enfrenta o Ceará, tipo Corinthians, o Corinthians. O Silvinho deve estar assim hoje. Como é que eu vou abrir espaço na defesa dos caras? Como é que eu vou conseguir? É, é chato, é muito chato. Não por acaso os jogos do Ceará não são legais de assistir. São os travados, amarrados, de muita marcação, de muita competitividade, mas de pouca plasticidade. Mas fica o contraste do desempenho do, do Fortaleza, que é fantástico. Sim. Fantástico. O que eu critico no Ceará hoje é que eu acho que dá para criar alternativas para o time ser mais envolvente. Sim. Melhorar mais a saída de bola. E isso não é, como a gente falou no bloco anterior, vamos copiar o sistema tático. Cara, o que funciona com A não necessariamente funciona com B. É, o treinador também tem uma linha tênue, que é muito difícil, que é entre a teimosia e a convicção. O cara tem que ter, maleável, mudar, rever conceitos, mas ele não pode mudar de opinião da A ou Pudvinha, senão ele também perde o elenco. O é. olha assim, esse cara não acredita no que ele fala, Sim. não? É, é, é complicado, se o Guto amanhã começa, eu vou montar o time aqui só com, com o Boteco, que é uma situação bem aloprada só o Sobral de volante ou jogar na frente, os caras vão ficar, galera. ele enlouqueceu, ele passou dois anos treinando de um jeito e vai fazendo nada também não é assim a gente tem mais gente participando aqui, daqui a pouco a
1: gente vai pro intervalo, mas tem, tem a torcida do Fortaleza participando também, manda aí Celion. Boa tarde galera Boa
3: tarde
0: eu Estou aqui assistindo os jogos. É, o, é da TV, mas com fone de ouvido, escutando o programa de vocês viu? Agora é o seguinte, eu vídeo que vocês estão comentando sobre o elenco é do Fortaleza Quem está se destacando, mas para mim, quem vem fazendo a duas temporadas muito boas mesmo é o Tinga, viu?
1: Na regularidade do Tinga, desde 2015 É incrível, né? É incrível, né? Essa é. participação do Tinga agora numa outra posição, mas também no nível absurdo, né?
0: É, é, difícil você ver o Tinga oscilar de uma maneira tão intensa. Ele normalmente mantém uma regularidade, claro, não é sempre que faz bons jogos, mas ultimamente, em especial, desde que ele chegou nessa nova função, digamos assim, atuando na zaga pelo lado direito, a constância do Tinga tem sido muito grande. Realmente é um atleta que entrou e encaixou. Tanto é que está aí a situação do Quinteiro nem relacionado é mais para os jogos de Fortaleza. Torcedor perguntando cadê o Quinteiro, onde é que tá o Quinteiro? Quinteiro nem passa mais a ser opção devido a essa constância que o Tinga tem tido na posição, é um atleta que além de jogar bem não se contunde e não é suspenso, não tem problema de cartão. E aí, para você conseguir sair e conseguir a vaga do Tinga, também tem sido uma dificuldade muito grande.
1: É verdade, o Quinteiro jogou muito mal contra a Chapecoense, foi expulso e desde lá realmente perdeu muito espaço. A gente vai para o intervalo, porque já tá, o tempo tá estourando aqui, o tempo está passando rapidíssimo. Daqui a pouco a gente volta para a reta final do futebolês aqui na sua jogadeira Band News 17:53 estamos de volta aqui no futebolês caiu um assunto também que deu o que falar é o neto do planalto vereador lá de Calcaia falando do pedindo investigação sobre os resultados do Calcaia na Série D né isso aí é um assunto que sempre com essa com essa crescente das casas de apostas é um caso assim mais é, são sempre casos muito, muito delicados, né?
3: Exatamente.
1: Tentei... Só pra explicar, né? O Calcaio perdeu de 9 a 1 para ABC e aí há toda um, uma investigação. Eu não sei como é que de... tá sendo feito esse controle aqui, né? Resultado
3: montado, né? Não tem como é que você tá feito esse contrato aqui. Por exemplo, nos países que trabalham com isso há muito mais tempo, eles ficam olhando a quantidade de apostas que tem é. resultados estranhos. No jogo, né? É, e é bom lembrar que tem aposta de tudo, né? Tem aposta de número de gols no primeiro tempo, quem toma, número par, número ímpar, Vocês tal. Os dois
1: times vão fazer. Agora eu é
3: acusação muito grave, né? É, é uma Sim, acusação é muito certo. grave, você mexe muito sério, mas é algo. a questão do, do, do site de aposta hoje, eu, quase todo time do Brasil tem um patrocínio se não um patrocinador master tem algum patrocínio de algum site de aposta, então é, é, ele botou a boca no trombone, né? É, tá, inclusive, quem quiser mais detalhes
1: tá na nossa, no nossa Instagram. Instagram tem um trecho, inclusive, da fala do, do vereador, né? O Neto, Neto do Planalto é, inclusive na Câmara dos Vereadores né? vale a pena dar uma olhada lá para você ficar atualizado, você pode seguir o Instagram do Futebolês, arroba soufutebolês no Instagram, tem o nosso Youtube também, onde a gente tá passando aqui ao vivo agora, tem o Facebook todas as redes sociais do Futebolês sempre trazendo muita informação sobre o futebol cearense sobre o futebol nordestino também é, vale a pena acompanhar as redes sociais do Futebolês gente Vamos para a reta final aí, as últimas informações de Ceará e Fortaleza. Vou começar com o Anderson aí. Ah, o Fortaleza que tem um ataque muito positivo, né? Anderson Robson, Pikachu, David, tem os reforços aí de Adinho, Henriquez, e se prepara para essa partida importante, né? Que só joga no final de semana contra a equipe do Santos. A equipe do Voivoda também
0: aí pensando em fazer história. É um descanso merecido, um respiro nessa tabela, já que o time na semana passada atuou pela Copa do Brasil, na semana atrasada também. Então foram jogos bem desgastantes, partidas intensas, principalmente a primeira, o um jogo com o CRB, em que ele teve que virar o jogo, depois veio um clássico rei, e aí o time consegue uma semana para respirar melhor e trabalhar para esse jogo contra o Santos. A gente fala de ataque, mas David está bem, Robson está no momento espetacular assumindo inclusive a artilharia do time na Série A do Campeonato Brasileiro e também na temporada. Então, Fortaleza no setor de ataque está bem, na defesa também está bem, está bem no gol, está bem no meio-campo. Onde é que esse time está ruim? Pelo amor de Deus. Só está faltando mesmo a torcida participar disso
1: no estádio, né Anderson? Talvez seja o único ponto aí que mais uma vez a gente deixa de
0: viver no estádio, Algo tão histórico, né? O Ceará Eu não tenho isso. dúvida, se a gente tivesse público nos estádios, a média do Fortaleza seria superior a 50 mil.
1: Ah, não tenho dúvida, uma é, campanha não. como essa, não tem nem dúvida que a torcida do Fortaleza teria potencial para fazer isso. E digo mais, a torcida do, do Ceará, do Ceará mesmo, ano com passado, essa, também. mesmo com essa campanha também, mas estando em sétimo é,
3: colocado... Cara, é o famoso sítio, é... imagina é, a campanha que é, o claro. Ceará fez a Copa do Brasil ano passado, que, a, que o Fortaleza já igualou esse ano. Isso. Uh, a reta final do Ceará no passado, esse momento do Fortaleza. O Fuxão Ceará estaria quebrando recordes de, de, de próprios de bilheteria e de, e de público desses últimos dois anos. Alô, galera que tava tá nós, nós tivéssemos uma semifinal de Copa do Nordeste sem público em Salvador, É gente. verdade. E eu estava lá. Você imagina, mas aí vocês imaginam uma semifinal de Copa do Nordeste, jogo único. Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza no Castelão. Lá. Como Entendi. é que estaria o Castelão? Espetacular. Atenção a galera que está vacinando agora,
1: que já chegou em 98, 99, o pessoal aí mais novo, tô me sentindo mais velho agora falando isso, mas que a gente estava até começando na redação hoje, né? E o Danilão pode, pode participar também. O pessoal aí que está que recriticando a, a, o Ceará, por exemplo, né? Não, não, não deve não lembrar da década de 90, quando o Ceará brigava ali para não cair, praticamente ano sim, ano sim, e aí talvez não tenha visto né uma campanha uma campanha tão ruim quanto da, da, daqueles anos e agora ver um Ceará num outro patamar, que bom, entre aspas aí, é reclamar do time Isso. que tá jogando mal em Porque sétimo também colocado Você não vai ficar sentado no, ficar né? no, no é claro, passado também, você claro. tem que criar
3: ambições novas É claro. só,
1: é só, essa, é só esse, essa contextualização, né que também o Ceará tá num processo de crescimento que bom que a crise do Ceará, né Danilão é, é, tá é em sétimo, sétimo colocado, maior. né é
2: uma, uma crise, né? Que bom que o torcedor está insatisfeito com a equipe na sétima colocação, porque é, dá, dá para entender que eles querem mais, e é sempre bom querer mais, né? Sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, ser campeão, é sempre bom que o torcedor queira mais, talvez ele esteja indo pelo lado errado né? que é o lado de entender que uma mudança tática no meio de um campeonato brasileiro vai fazer o time jogar de uma forma que ele não joga até aqui sem entender as questões que levam a isso, que é de treinamento e também das características dos próprios atletas é Bem, isso. Pois é, mas aí, é, como você estava questionando ao Anderson, em relação às notícias, o Ceará Isso. no jogo de domingo contra a equipe do Corinthians tem aquilo que a gente já falou, algumas decisões para o Guto tomar até lá, na zaga eu acho que eu acredito né? Que o Luiz Otávio será escalado como titular mais uma vez e que o Lacerda vai aguardar uma nova oportunidade e ela deve vir em breve né? Infelizmente com a suspensão do Messias, pois ele está já há algum tempo com dois cartões amarelos. É zagueiro não sei se domingo, tomara que não, mas em algum momento ele vai tomar o terceiro cartão amarelo e o Lacerda vai fazer a dupla ali com o Luiz Otávio. Em relação ao meio campo é uma decisão que o Guto tem muito na parte tática, muito do que ele quer na frente, né? Se ele pensa em usar o Eric como titular... Essa é a oportunidade trazendo o Lima para ser o jogador centralizado. E aí há outras questões aí que o Guto pode durante a semana fazer, buscar em relação a alterações também. Eh, se realmente uh, vier para o meio Lima seria mesmo o Eric ou ele aguardar é guardado para o segundo tempo? O Rick vem entrando bem, vem pedindo passagem na equipe. Quer dizer, é muito bom para o Guto. Ele tem ótimas opções e tem também treinamentos pela frente com uma semana livre, já que será não joga neste meio de semana, né? não joga hoje não joga amanhã. E aí, o Guto terá mais um treino na cidade de Vozão amanhã. Volta o Vovozão na sexta-feira. E aí, o grupo viaja a São Paulo na sexta, no final da tarde, chegando à noite na capital paulista para o jogo de domingo contra o Corinthians.
1: Daniel, só uma pergunta: por que, que o Ceará treinou não. lá, em, no, lá no, no cidade Citeiro, Vozão. na cidade de Vozão?
2: o Ceará está fazendo os melhoramentos para tentar mandar jogos no vovozão, então está deixando alguns dias livres para que efetivamente esses melhoramentos aconteçam lá, fica mais livre para o pessoal trabalhar é, quem foi ao vovozão esses últimos dias né? o Trovão foi assim como eu, é um canteiro de obras, eles estão mudando muita coisa lá para dar a condição que a CBF pede para que jogos aconteçam, tem principalmente é, relação com vestiário de visitante né, condição para visitante, que o vestiário do Ceará é muito bom, mas não era para jogos, então não tinha um bom vestiário de visitante. E também a colocação das câmeras para poder fazer linha de impedimento, essas questões do VAR.
1: Olha aí, será Ceará já com essa pretensão pro talvez aí, segundo turno do Campeonato é, Brasileiro. Se não, não né? estádio, né? é, se não tiver como colocar pouco no estádio, né? Se não tiver como colocar pouco. do a qualidade de gramado, a gente gramado sabe que lá é melhor. muito melhor. Essas as informações do Ceará, o antes também já trouxe as do Fortaleza, a gente chegou às 18 horas. Tem muita coisa pra gente falar ao longo da semana. Continua acompanhando o futebolês aí um abraço Danilão valeu Renato,
2: um abraço um abraço Caio, um abraço Anderson, ótima noite pra todos
0: valeu Anderson valeu Renato, valeu Caio, Danilo, valeu a todo mundo amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, no mesmo canal valeu, tem vídeo real e Chelsea ainda na prorrogação, um a um vamos
1: assistir né nessa. um abraço valeu Caio, um abraço a todo valeu, mundo que está nos acompanhando a gente volta amanhã às 12h50 na TV com o Futebol na TV e às 17 horas com o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.